0: Senhor louvado e exaltado seja o teu nome Pai, que toda glória, toda honra e todo louvor seja dada a ti. Quero colocar diante de ti essa palavra que o Senhor falou, o meu coração, esse tema sobre pegar de fato a visão que o Senhor tem para as nossas vidas. Perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue, abençoa Pai, para que essa palavra possa abrir a nossa mente, que saiamos daqui enxergando aquilo que o Senhor quer, aqueles que estão em casa, que o Senhor possa estar abençoando também, e fazendo com que essa palavra frutifique em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, versículo a partir do 35. Quem achou, diz amém. Caramba, você é muito rápido, velho. Quem não achou, diz espera aí eu. Tem um espera aí eu ainda. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um, men um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu te faça? E ele respondeu, um cão guia, não faz sentido, né? E ele respondeu, Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse, receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos os que presenciaram isso, também louvaram a Deus, em Marcos capítulo 10 versículo 46 vai falar que o nome desse homem era Bartimeu, que significa no original filho de Timeu, não tem um significado não, é só falar que eu pesquisei, mas é isso aí mesmo, cara eu queria que a gente tentasse espiritualizar esse trecho em que Jesus fala, receba visão, o contexto aqui está falando de uma cura física, ele passou a enxergar de fato fisicamente, mas essa cura ministrou uma mudança de mente na vida desse cego que passou a enxergar. E muitas vezes a gente esquece que a Bíblia sempre vai apontar para Jesus, e a gente esquece que a Bíblia sempre vai falar conosco. E esse contexto aqui eu quero que nós nos coloquemos no lugar de Bartimeu, eu e você, nós somos esse Bartimeu, Eu não quero falar simplesmente da cura física que ele teve, mas eu quero falar sobre cosmovisão. Aí você fala: Uau! Hein? Você chegar amanhã e falar, mano, fui num culto, falou sobre cosmovisão. O nome é da hora, né, velho? Cosmovisão e bagulho e tal. Nada mais é do que a forma como você enxerga a vida, a lente pela qual você enxerga a vida, a cosmovisão cristã é como você olhar uma situação, olhar uma, uma atitude ou uma reação, ou algo que está acontecendo, na lente de coisas que te influenciam, então você é influenciado politicamente, culturalmente, você é influenciado midiaticamente, e qual é a tua visão, a tua cosmovisão das situações, então por exemplo, você vai ter uma manchete no G1 polêmica, e você tem que dar a, a, tua, a tua opinião acerca daquilo que está acontecendo, quando você colocar a tua opinião, você vai estar dando a tua opinião através de alguma cosmovisão que foi construída na tua história ao longo da vida, coisas que te influenciaram para que você pudesse analisar ações, reações, o que é justo, o que é injusto, o que é moral, o que é imoral, o que é certo e o que é errado. Isso é cosmovisão, a lente pela qual você está assistindo, você está visualizando aquilo. E Bartimeu, eu quero colocar eu e você no lugar de Bartimeu. Bartimeu ele era um mendigo espiritual também. Ele não conhecia Jesus de fato, mas ele tinha um anseio dentro dele. Eu e você, nós estávamos mendigando espiritualmente, cara. Nós nascemos, crescemos e não sabíamos quem era Jesus de fato, quem era Deus de fato, talvez, na sua infância, parecia que Deus estava lá em cima e você estava aqui embaixo e as coisas eram totalmente terceirizadas. Ele resolve lá, eu resolvo aqui e um dia a gente se encontra. Nós éramos como Bartimeu que estávamos cegos no, no que se diz respeito ao entendimento do plano espiritual. Nós não tínhamos discernimento das coisas Nós não conseguíamos é, visualizar as nossas atitudes As nossas ações e as nossas reações No que se diz respeito ao âmbito espiritual da vida Tudo é muito humano, tudo é tudo aquilo que eu quero O texto diz que esse mendigo estava sentado E nós estávamos sentados nas nossas práticas pecaminosas Nas nossas práticas que ofendiam a Deus nós estávamos sentados numa cosmovisão egoísta, pecaminosa, eu e você não conhecíamos a Deus, nós estávamos como esse cara que estava à beira do caminho, à beira do caminho significa que nós nunca estamos no caminho que é Jesus, a gente sempre estava na margem, a gente sempre estava longe do lugar ao qual Jesus queria que eu estivesse e que você estivesse, nós éramos assim, e se você não conhece a Jesus, você se encontra nesse quadro Em que espiritualmente você não tem o que dar Porque você precisa receber Que você espiritualmente está cego de entendimento Você não sabe quem é Jesus e quem é Genésio hum. Espiritualmente falando, você está sentado em cima das tuas opiniões Em cima dos teus conceitos E como diz o pastor Natalino com todo respeito Olha onde você chegou com tudo isso Bartimeu é como eu e você sem Jesus, à beira do caminho Pecadores, provocadores da ira de Deus Rebeldes, e não é que a gente às vezes peca É que a gente peca o tempo inteiro Nós somos merecedores da ira de Deus Quem crê que é merecedor da ira de Deus, levanta a mão Quem é pecador aqui, levanta a mão Amém? Se você não levantou a mão, você está cego espiritualmente. Porque a Bíblia, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Olha o que diz Isaías 64, 6. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos de imundícia. Como folhas das árvores, murchamos e caímos. E nossos pecados nos levam embora como o vento. Esse era o quadro antes de nós conhecermos a Jesus. Jesus fracos, pecadores, dignos da ira de Deus. Quando nós falamos da ira de Deus, muitas vezes parece que a gente está falando de um Deus temperamental que um dia acorda de mau humor e fala, vou tacar raio na cabeça de todo mundo porque eu já acordei bravinho. Não. Nós somos dignos da ira de Deus. Nós somos pecadores. Muitos dos nossos atos de justiça têm intenções erradas. Muitas vezes nós fazemos as coisas certas Mas o nosso coração está errado Está com uma intenção egoísta Com uma intenção de ter a recompensa Com a intenção de ter um reconhecimento Quem já pecou assim? Levanta a mão Nós precisamos entender de fato quem nós somos Nós precisamos entender que nós somos como Bartimeu E mesmo assim o texto diz Que Jesus se aproximou Mesmo assim Jesus se aproxima de mim, Jesus se aproximou de você, em Romanos capítulo 5 diz assim, versículo 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós Quando ainda éramos pecadores Uma vez que fomos declarados justos por seu sangue Certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele Meu querido, só existe uma forma de você ser salvo da ira de Deus Só existe uma forma da ira de Deus não cair sobre você só existe uma forma de quando você morrer, você não for para o inferno com todas as listas de seus pecados e delitos. Só há uma forma. Reconhecendo que Jesus, na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou para cancelar o escrito de dívida que era meu e teu. Nós somos dignos da ira de Deus. Mas a palavra de Deus nos revela que então Jesus morre o justo pelos injustos. Para que eu e você pudéssemos ser religados a Deus. O nome disso é graça. O mesmo capítulo 5 de Romanos vai dizer no versículo 1. Portanto uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, mesmo sendo pecadores, Jesus se aproxima, mesmo não merecendo, Jesus insiste em nos abençoar, Jesus insiste em nos convencer dos nossos pecados, dos nossos delitos, o texto vai dizer que Jesus parou e ordenou, traga esse cara que está gritando, cara, você já parou para pensar que Jesus parou por causa desse homem? Tem gente que diz que Deus tem um monte de coisa para resolver. Ele não dá para escutar todas as orações. E esse texto está falando que ele parou. Por causa de um clamor. De um cara que estava à margem da sociedade. E no lugar de olhar para esse cara e falar. Que pena desse cara. Eu quero que você se enxergue. Que você é esse cara, eu sou esse cara, nós somos esse, esse tipo de pessoa, carente, que precisa de algo para que a nossa vida seja transformada. A graça de Deus é Cristo se aproximando de nós e a fé é a resposta que nós damos. Jesus disse então, receba a visão a sua fé te curou. Ou seja, ele precisou reagir à graça, ele precisou reagir à aproximação de Cristo para com a sua vida. A fé dele transformou a forma dele de viver. Isso é cosmovisão. A fé Cristo se aproxima, os teus olhos foram abertos, você recebe uma nova lente para enxergar a vida. E quando você se vê diante de Cristo, você fala, eu creio, eu quero ver. E então você passa a viver uma nova realidade. O texto diz que ele passou a enxergar. Nós passamos a discernir, nós passamos a entender, nós passamos a viver a plenitude com Deus. Quando? Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus isso não é apenas um encontro, mas é um encontro que gera uma transformação de mente. É um encontro que gera uma nova cosmovisão. A gente já tinha definido esse tema para essa quinta-feira. E o meu pai, terça-feira, foi no Hospital dos Olhos, em São Paulo. Eu fui com ele para que ele operasse de catarata. Catarata é quando o cristalino do olho começa a ficar, grosseiramente falando, embaçado. E você começa a ver de maneira embaçada, porque o cristalino, que é como se fosse uma lente dos nossos olhos, natural, ele, ela, ela começa a ficar esbranquiçada, e a pessoa começa a perder a visão a tal ponto da catarata ser a principal causa de cegueira no mundo. E o tratamento é uma operação em que se tira esse cristalino e se coloca uma nova lente, para que você possa enxergar de maneira perfeita. E é isso que Cristo quer fazer com você essa noite. O Senhor Ele quer operar algo na tua mente essa noite. No teu coração essa noite. Ele quer que você mude a forma de enxergar a vida. Ele quer que você mude a maneira pela qual você se relaciona com Ele. Ele quer que você mude a maneira como você se relaciona com as pessoas. Mas isso é uma batalha também na nossa mente que tem que ser vencida pela fé. Por quê? Porque já existe uma cosmovisão. Você já exerce, já, já foi exercida uma influência sobre a sua vida. Eu estou agora aqui pregando a palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando, Satanás está tentando roubar essa mensagem de você. A palavra diz que enquanto foram lá e plantaram o trigo, o inimigo veio, jogou o joio e saiu fora enquanto a gente está aqui lançando trigo lançando vida, lançando pão sobre a vida de vocês, Satanás ele está vindo aqui e está dando uma notificação no teu celular Satanás está vindo aqui e está pegando a pessoa que está do teu lado para conversar com você Satanás está vindo aqui e quer tirar a tua atenção para você ficar olhando, esse ar condicionado hein? meu Deus, hein? podia estar tá ligado aí quando você vê, você perdeu e às vezes você perdeu a frase, o trecho Aquilo que Deus ia trazer de revelação para a sua vida De transformação para a sua vida Por quê? Porque o inimigo ele não tem compromisso com você Ele não precisa ficar aqui, até porque aquele ele não tem liberdade Então o que, que ele faz? Joga seta Tira a tua atenção, te distrai Vem com um pensamento que não tem nada a ver Aí você fica lá pensando Malandro, eu quase fechei aquele jogo hoje, né, velho Por pouco, mano Ah, não, mas será que vai ter uma coca em casa hoje? Geladona E a Maria, será que já tomou banho? Você fica viajando. E Deus está falando com você. Por quê? Porque Satanás ele quer que você continue com a tua cosmovisão egoísta. Satanás ele quer que você continue pensando como a Globo pensa. Como a Malhação pensa. Como o teu youtuber pensa. Ele quer que o teu sonho seja tomar um banho de Nutella. E não fazer a vontade de Deus. Por isso que existe essa guerra. E quando eu falo Globo, pode ser qualquer outra emissora. Que nenhuma delas vai passar realmente aquilo que Cristo quer para a sua vida como cosmovisão. Tá bom, Globo? Não precisa me cancelar. <risos> Deus, Ele quer gerar uma cosmovisão. E o que é legal é que a partir do momento que nós temos fé, Cristo mora em nós. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa louca, nós aceitamos a Jesus, então nós temos a mente de Cristo Nós precisamos ativar a mente de Cristo em nós Nós precisamos estar sensíveis Sabe quando você está em ambiente, eu vou para a casa do meu pai Ele tem na sala um wi-fi No quarto é outro Então você vai na sala, é o Garrido 13 Aí você vai no quarto, no escritório da minha mãe, é o Garrido 2 Se você vai para o escritório e conecta no Garrido 2 e depois vai para a sala A conexão fica horrível porque o teu celular ainda está conectado com outro ambiente. Ei, você veio para Jesus. Se conecta com Jesus. Se desconecta das coisas antigas. Isso só vai te atrasar. Só vai prejudicar o teu download. Você precisa cortar a relação com, as co com a cosmovisão antiga. E passar a viver uma nova cosmovisão. E eu quero deixar aqui algumas algum, alguns pontos, algumas coisas caracteriz que caracterizam a nossa cosmovisão cristã. Primeira coisa, Cristo é o centro Cristo é visto no centro Se você tem uma cosmovisão cristã O Espírito Santo de Deus vai sempre te inclinar A Cristo ser o centro da tua vida Viver o cristianismo não é sobre gospelizar, se é que existe esse termo Os teus sonhos eu quero ter um carro. Aí eu aceito a Jesus. Aí o que, que o cara faz? Deixa o sonho dele gospel. Eu quero ter um carro para a glória de Deus. O cara queria ser bilionário. Eu quero ser bilionário para a glória de Deus. Não que não dê para ser bilionário para a glória de Deus. Não que não dê para ter um carro para a glória de Deus. Não é essa a questão. O que eu quero dizer é que Cristo deve ser o centro do teu sonho. Nós queremos e somos movidos por resultado apenas. E não por experiência com Deus. A palavra de Deus diz para Josué. Não te deixarei. O próprio Deus falando. Não te deixarei. Não te desampararei. Desampararei. Provisão. Deixarei. Presença. Mas se a gente fizesse uma enquete e perguntasse... Você não quer só que Deus provenha na sua vida sem a presença? Tem gente que quer falar, tá bom. Eu não vou ter a presença, mas vou ter a provisão? Suficiente. Tudo bem. Não vai faltar nada. Será que Jesus pode passar o dia do teu lado? O tempo inteiro? Jesus pode passar o dia do teu lado? Quando você vai para a escola, quando você sai com uma pessoa, quando você está na internet? Quando você vai tomar banho. Jesus, ele pode andar do teu lado todo dia? Pode não? Só tem uma notícia para falar para ti. Ele está do teu lado. Ele está vendo tudo. Uma vez eu fui orar e o cara estava numa biqueira de droga. E aí ele falou, eu não vou orar não, velho, que eu estou na loja aqui. Eu falei, mas Deus já está aqui, eu não vou contar nada para ele. Nós só vamos falar com ele, ele já está aqui, ele está vendo que tu está aí. Nós só vamos falar com ele. Cristo deve ser O centro da nossa vida O centro dos nossos sonhos O centro do nosso querer Eu não estou aqui falando que ah, é fácil Não, nós somos egoístas Faz uma oração sem pedir Começa só a agradecer a Deus Quantas vezes você já está pedindo? Senhor abençoa, às vezes você não sabe nem o que tu vai pedir Mas tu já mete o Senhor abençoa Aí depois tu fica pensando, abençoa o quê? O que eu estou pensando? Já aconteceu isso com você ou só comigo? É ou não é? Por quê? Porque a gente tem essa necessidade. Cristo deve ser o centro. A palavra de Deus diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam por alguém que morreu e ressuscitou. Você já viu aquelas paradas de um cara que sofre um acidente de trânsito no meio do matagal, e aí uma pessoa passa, ouve um grito e salva a vida dele. Aí o cara fica internado 300 anos, aí quando ele sai ele vai no ratinho, aí o ratinho faz um encontro dele com o tiozinho da pipoca, que ouviu o grito dele, salvou a vida dele, aí ele vai lá, abraça o cara, pô muito obrigado, e tal, não compra nem a pipoca do cara, abraça o cara, tchau, tchau. Vem, você estava morto, Jesus se aproximou, Jesus mudou a sua vida. O mínimo é nós vivermos por gratidão a esse Deus. Você já ganhou o presente de alguém? E ganhar esse presente mudou o teu conceito com essa pessoa? Não necessariamente pelo presente, mas pela, pela posição da pessoa te abençoar. Você fala, caramba, o cara gosta de mim, velho. Aí você fala, pô, e aí, beleza? Você começa a cumprimentar diferente. Velho, Jesus se deu por você. Ele não te deu um iPhone. Ele não te deu 64 GB de internet. Ele se deu por você. Ele é o centro. Segunda coisa de cosmovisão. Visão de filho. Visão de filho. A cosmovisão cristã é nós não merecendo, não sendo, passamos a ser filhos de Deus. E aí nós precisamos ter uma visão de filho. O pai do filho pródigo, ele tinha dois filhos. E nenhum dos dois tinha uma visão de filho. Porque o primeiro quando cai numa terra distante depois de gastar o dinheiro, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai para ser servo. Quer dizer, ele já está com a mente de servo. Em compensação o, irmão, o outro irmão que estava lá na casa do pai Quando vê o pai fazendo festa porque o irmão voltou Ele fala, poxa eu trabalho que nem um servo e nunca fez um churrasco para mim ele não, Eles não tinham a mentalidade de filho E não usufruíram daquilo que Jesus podia ofertar o pai Podia ofertar para eles no caso Por quê? Porque eles estavam com visão de servo Você é filho e porque eu tenho uma visão de filho A cosmovisão passa a entrar em mim Por quê? Porque é impossível você ter uma cosmovisão cristã Sem você nascer de novo Você precisa nascer de novo Eu vou nascer de novo A partir do momento Que eu entrego a minha vida a Jesus Que eu confesso os meus pecados O Espírito Santo passa a habitar em mim Então eu me torno filho de Deus O Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito Que eu sou filho E aí sim A gente começa a ter o DNA do pai, velho Aí você entende que você tem que fazer pelas pessoas o que Jesus fez por você. Que você tem que fazer pelas pessoas o que o pai fez por você. Aí você começa a entender que o teu pai faz daquele jeito e quanto menos você percebe, você está imitando teu pai. Quanto menos você percebe, você está tomando uma atitude que o teu pai toma. Por quê? Porque você entrou nessa cosmovisão, você entrou nesse lugar de, de, de filho que imita, que admira. O grande problema é que a nossa visão de filho Hoje é deturpada A nossa visão de filho é Uma mãe e um pai em casa Ou um dos dois Fazendo tudo por você Irmão Você acorda com Todd Você não lava uma roupa, você não arruma uma cama Você não dá um real em casa Você manda na televisão véio. Em dia de jogo teu pai tem que ir para o quarto Porque tu quer assistir outra coisa É uma geração doente emocionalmente. Por quê? Porque os nossos pais foram aqueles que falaram, quando eu for pai eu não vou fazer isso. Eu vou ser amigo do meu filho. Aí nós temos essa geração estragada. Que não sabe ouvir não. E que eu já vi moleque brigando com a mãe porque a comida está ruim. Ai... Se a Maria Flor vira e falar, mãe não gostei do feijão. Mas agora vai comer feijão seis meses. Sopa de feijão, caldo de feijão, bolo de feijão. Reclama porque acabou a coca. O irmão da Marcela ele é bem Raiz meu sogro era faca na caveira. Uma vez a Juliana e a Marcela estavam indo para a casa dele, aí só para tirar um sarro dele falou, tem coca né, que a gente só toma coca. Ele toma um soco no nariz. <risos> a nossa geração acha que pai serve filho. E a Bíblia não mostra isso. A Bíblia fala que o filho era mais gente para trabalhar na roça, filho. O filho era mais gente para quando tivesse confusão e guerra Aquela família estava protegida porque tinha um monte de filho Filho servia ao pai Ou quando chegou o cara para ungir Davi Ele estava comendo danoninho e jogando Fortnite Ele estava onde? Cuidando das ovelhas Trabalhando Mas a nossa geração não Nossa geração reclama que acabou o Danete A gente precisa ter a visão real de filho Tudo é para ele tudo é para a glória do Pai. O desejo do Pai é que o Filho o alegre, é que o Filho o honre. Terceira coisa, nós precisamos ter na cosmovisão, uma visão de eterno devedor. Nós somos eternos devedores. Lucas capítulo 7, versículo 47 diz, eu lhes, eu lhes digo, o pecado dela, que são muitos, foram perdoados. Por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. O contexto aqui é de uma mulher pecadora que alguns defendem que era uma prostituta. E essa mulher começa a adorar a Jesus no meio de um jantar que tinha uma pá de gente conceituada na religiosidade da época. E a galera começa a questionar, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria essa mulher ficar fazendo isso. Então Jesus disse, Quem muito amor, é perdoado, muito ama E sabe como eu olhava para esse texto? Eu olhava para esse texto da seguinte forma A mulher Era uma garota de programa E eu não sou Então Ela é muito mais pecadora que eu Então tipo, Deus perdoou mais ela Porque a lista de, de pecado dela era maior Do que a minha Então ela ama muito porque Deus perdoou muito Porque ela é pecadora Eu eu sou mais ou menos pecador, tá ligado? Eu sou pecador, mas não sou assim. Oh, mas não é isso que o texto ensina. Sabe o que o texto me leva a pensar? Quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, quanto mais eu entendo os meus pecados... Quanto mais eu entendo o quanto eu sou pecador, quanto mais eu entendo o quanto eu preciso mudar, quanto mais eu entendo que eu tenho áreas na minha vida que envergonham o meu pai, quanto mais eu entendo isso, mais eu entendo o quanto Deus me perdoou, mais eu sou grato, mais eu me movo em amor por esse Deus, que mesmo depois de 15 anos de evangelho, tem coisa que eu tenho que mudar, tem coisa que eu falo, eu vou mudar, e aí eu erro, e aí eu falo, Senhor tem misericórdia, e aí eu erro, e aí eu percebo, que eu sou muito pecador, mas quem é muito pecador, quem tem consciência dos seus pecados, quem... Pede perdão dos seus pecados. Tem noção do tamanho da lista de dívida que nós tínhamos? Muito ama. Eu não sei se você vem aqui e pensa, ah, molecadinha aí, tem que se converter. Eu estou num patamar de espiritualidade, meu querido. Converta o teu coração em arrependimento, independente de quantos anos você tem de igreja. Porque quanto mais você tem consciência dos teus pecados, quanto mais você entende que você é pecador, quanto mais você entende que você precisa ser transformado, mais você vai entender que Deus te perdoou. E mais você vai ser grato por esse Deus. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Mas tem gente que dobra o joelho para orar e não acha pecado. E não acha aquilo que tem que ser transformado. Meu querido, muda isso em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma visão de eterno devedor. Eu canto uma canção para Maria Flor dormir. Tem duas. Uma é Vitória ao Deus, que vocês já conhecem. E a outra é um corinho da harpa, que quem tem mais de 80 vai cantar comigo.
1: <risos> o comecinho, como é que começa a música? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão. Para mim Eu era pobre perdido Sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim
0: como é que você não vai viver apaixonado por esse Jesus velho? Olha da onde Deus te tirou. Eu estava lendo o livro de Deuteronômio quando Moisés começa a trazer à memória todos os milagres que ele fez para o povo. E eu escrevi na minha Bíblia do lado algo que o pastor falou para a gente no retiro de adolescentes, depois no retiro de jovens. A gente não tem o direito. De voltar atrás Olha o que Deus fez E eu me lembro que no retiro Ele começou a levantar alguns jovens Quem estava nesse retiro aí? Quem tem mais de 80? Eu, Céu. E ele começou a falar Para cada um Samuel Você não tem o direito de voltar atrás cara. Olha a tua história Olha o que Deus tem te livrado céu você não tem o direito velho, de voltar atrás cara. Olha quantos milagres Deus fez na tua história Gonçalves, você não tem o direito de faltar num culto, irmão Você sabe que não era pra você estar tá aqui É ou não é? Você lembra eu te visitando lá no hospital E tinha mais ponto que o Flamengo no Campeonato Brasileiro ano passado Ele só não morreu porque um policial militar Em vez de ir atrás do carro que fechou ele Resolveu acudir ele, porque senão ele ia morrer sufocado em cima do próprio sangue dele Morrer afogado Cara, a gente não tem o direito de forçar A gente precisa ser um apaixonado E o Luan brincava, né? Cara, apaixonado faz loucura, velho Joguei de atacante com a Marcela Falei, o quê? Eu tinha uma Coca-Cola do deserto Gataça Mulher de Deus Teve um dia que ela entrou no, na sala de oração, ela liderava a oração de oito e meia, de domingo de manhã do até quinta. Teve um dia que ela começou a orar e eu comecei a repreender a oração dela, porque eu estava apaixonado pela oração dela e por ela também. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor? Ela está orando ali, quinze as e eu já estou dizendo um monte de coisa aqui, Senhor, tem misericórdia em mim? Aí, quando eu vi que o negócio estava estreito, eu falei, maluco, vou tomar atitude, vou chutar no gol. Mandei uma flor para ela no Dia Internacional da Mulher. E outra, não assinei. Falei, se tiver outro na jogada, ela vai dar o bote errado, né? Se só tem eu, ela vai me ligar. Vamos ver se eu tô na pista. Aí mandei a flor e fiquei quietinho. Aí deu nove e meia da manhã, eu com o meu telefone. Eu falei, glória a Deus. Estamos jogando sozinho, moleque. Vamos para abraço. O que, que você tem feito de loucura por esse Jesus? A gente riu do Natan aqui. Porque ele entrou no Uber e pregou Jesus. O que você faz por Jesus, velho? Qual é a loucura que você faz? Quarto ponto de cosmovisão. A visão tem que ser a dele. E não a minha. Hum. Eu penso diferente. Eu não sou tão radical. Sabe o que significa a palavra radical? A origem da palavra radical significa enraizado. Às vezes as pessoas querem me ofender e falar O Ad é meio radical Eu falo glória a Deus, porque a Bíblia fala Nele né? Então eu estou alcançando o alvo A partir do momento que nós entramos na cosmovisão cristã, a cosmovisão é dele, a forma de pensar é dele, a forma de enxergar é dele. Não é mais sobre cortar a árvore para os outros não ver, É sobre arrancar a raiz. Não é mais sobre a lógica humana. Porque na lógica humana não tem cabimento um carpinteiro aconselhar um pescador experiente aonde ele tem que ir pescar. Jesus era um carpinteiro, velho. E ele vira para Pedro e fala, Pedro, aí não, vai mais fundo, isso. Aê, deu Joga a rede Imagina, ô Pedro, quem é esse cara? É um carpinteiro Faz móveis Não tem lógica Eu vou para lagoa Maria Flor Porque agora não é mais lagoa da saudade Eu já estou mais lá que a La saudade Então agora é a lagoa Maria Flor Quando eu vou na lagoa da, da saudade lá no morro Tem uns caras que pesca lá E aí eu cheguei Chegou, às vezes depende do horário da Maria Às vezes sete horas da manhã tá eu, o sol e o pescador E aí Olhei, falei, mano, você tenta pescar com o que aqui? O que você usa de isca? Ele salsicha. Falei, mano, lá tem muita tilápia. Eu falei, mano, falei, cara, eu acho que tilápia não come salsicha. O que come salsicha é traíra, que é um outro peixe, que é feio pra caramba e ninguém gosta de pegar porque não é tão gostoso. Falei, então, tipo, tu já tentou usar peixinho menor, uma isca viva, alguma coisa? Aí o cara ficava, já tentei. Eu falei, então, porque eu fui uma vez... Pescar no lago de, de um voo de um amigo meu, e quando chegou lá ele deu uma salsicha e a gente só tava pegando traíra Aí eu peguei uns peixinhos menor, coloquei na isca e comecei a pegar tilápia. Ele, eu já tentei. Tudo que eu falava, ele rejeitava. E aí eu fiquei pensando: pode crer, né? um professor de educação física dando dica pro velhinho que pesca todo dia aqui. Ou melhor, que tenta pescar todo dia aqui, que eu nunca vi ele tirar um peixe de lá. Peixe eu já vi, mas eu nunca vi ele. Joga aqui os peixes lá. Aí eu fiquei sentado, eu e a Maria foi peguei um ranço do pescador E a minha vontade era falar, ei, lança mais fundo <risos> Sobre a minha palavra, <risos> para ver se espiritualizava o negócio Não é sobre lógica humana, é sobre nós estarmos segundo a vontade de Deus Não é sobre agradar aos homens, mas é sobre agradar a Deus, meu querido uma pessoa me procurou e falou, a gente serve a Deus e às vezes parece que eu estou à frente. E que tem pessoas que não gostam de mim. E eu falei, seja bem-vindo. Paulo quando chega em Éfeso, as pessoas se convertem. Como é que ficou o clima? Da hora, uma bênção, vários converteu. Mas depois os caras querem matar Paulo. E a vida de quem está servindo a Jesus é isso. Um dia é aleluia, outro dia é pé. E se você não sofre perseguição, você precisa sofrer uma conversão na sua vida. Porque a cosmovisão de Jesus fez ele terminar numa cruz. Será que o que você prega, você seria condenado? Com a tua cosmovisão cristã, você seria levado para a cruz? Com a tua forma de levar o evangelho, será que os outros iam fazer o que tentaram fazer com Bartimeu? Cala a boca, cala a boca. Ou o pessoal do mundo fala, não, deixa ele falar, porque o que ele fala está com açúcar, está tudo bom, no final vai dar certo, Deus é amor, e vamos lá. Não é sobre aquilo que nós queremos, mas é sobre aquilo que Deus quer, sobre agradar a Deus e não aos homens. É sobre, não é sobre o que eu vou ganhar, mas sobre o quanto eu posso dar. Qual é a tua motivação para vir no Até Quinta? O que, que você veio aqui hoje, velho? Porque todo mundo vem. Porque você estava na expectativa De a lembrancinha ser um bis de novo Você vem porque senão Você não vai poder jogar no grande lance Tem gente que precisa de evento Um congresso Um show O maior evento que tinha que acontecer Já aconteceu O filho de Deus Veio para a terra e morreu na cruz, no teu lugar. Que evento maior você precisa? A gente coloca o banner, põe óculos, né? E pai, meu querido, o que vai te mudar é a palavra. O que vai transformar tua vida é a palavra. O que vai fazer você viver uma vida plena é Jesus e o Espírito Santo morando dentro de você. Isso aqui, ó. É só para os outros não falar que os filhos da treva estão sendo mais esperitos que os filhos da luz. Então a gente se organiza, a gente faz. Mas antes... A gente procurava isso no mundo, agora a gente quer Jesus O que vai mudar você é a palavra, você chegar, a acordar amanhã e ler a Bíblia, meu querido Não é sobre enxergar uma vez, é sobre continuar enxergando Se você está lendo os três capítulos do dia da leitura bíblica da igreja Você vai ver que o texto diz que Moisés morreu, Moisés morreu com 120 anos E enxergava bem 120 anos, ele enxergava bem. Eu não sei quantos anos você vai ver nessa terra, mas a tua cosmovisão não pode ser transformada, a não ser que seja transformada à semelhança de Cristo. Você tem que continuar pegando a visão de Deus, pegando a visão do Evangelho, pegando a visão do que é certo e do que é errado. Cuidado com o teu namoro, cuidado quando vocês ficam sozinhos. Não vai achando que o sexo é só quando engravida, porque as preliminares também é pecado. E você pode fazer o que quiser com essa informação. Converter ou achar que é besteira. Você precisa mudar, e eu preciso mudar, a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar. E por último, a cosmovisão cristã é uma cosmovisão de quem é satisfeito, velho. Satisfeito. Tudo vai Bem, Adam, mas eu estou passando por perrengue, mas eu respeito os processos do Senhor e o melhor de Deus está por vir Ada, mas eu estou passando por luta, mas eu tenho o Senhor e Ele é o meu pastor e nada me falta Ada, mas eu queria ter um negócio que eu não tenho, então se você pede e não recebe, é porque pede mal Mantenha a tua fé, fica firme no Senhor, pois Ele tem o melhor para você Você quer evangelizar? Faça vídeos, entrega convite Convida pessoas. Mas você quer evangelizar com poder? Seja pleno. Segunda-feira você chega com um sorriso. Você posta algo na tua vida, no teu Instagram, que as pessoas falam, cara, seja pleno. As pessoas vão ser atraídas em conhecer o Jesus que você tem. Simplesmente porque você é pleno. Você deve estar se perguntando por que desse docinho aqui. E o Luan está intercedendo para eu escolher ele como exemplo. Mas não adianta eu falar para você assim: caramba, come aí, come aí. Agora, você me viu assim, ó. Palhaçada, velho. Ó, o Luan está até babando aqui, ó. Hum. Delícia demais. Isso aqui é de Nutella, velho. Hum. Vocês já estão pensando, ah, dá pra mim, dá pra mim. Você tem Jesus? Você experimentou esse Jesus? As, As pessoas precisam ver essa satisfação na tua vida. As pessoas precisam enxergar a plenitude de vida que você vive. E elas vão querer saber qual é o Deus que você serve. Feche seus olhos. A palavra de Deus diz que os doutores da lei os fariseus Eles negaram os desígnios de Deus para suas vidas Rejeitaram os desígnios de Deus para suas vidas Deus tem algo na sua vida Deus quer que você saia daqui enxergando Deus quer que você saia daqui vendo as coisas diferentes Mas ele não faz isso à força Ele quer mudar a tua história Eu queria que todo mundo ficasse de pé Porque eu quero fazer um desafio diferente hoje Fica de pé no seu lugar. Fica de pé, calanzinho. Fecha os teus olhos. E se você quer enxergar ou a primeira vez ou você quer enxergar novamente que faz um tempo que você não enxerga porque a palavra de Deus diz que Satanás cegou o, o entendimento dessa geração para que não entenda a do Evangelho. Então talvez você não conhecia o evangelho Ou talvez você já conheceu Mas o diabo está te cegando Uma catarata Está embaçando Eu pus esse óculos aqui Para pregar sobre visão hoje Coloquei a máscara Entrei o elevador e embaçou Isso Talvez você esteja vendo assim espiritualmente O João contava um testemunho De 11 anos de miopia grave 34 anos de miopia Quantos pontos? 11 graus era 60 km de vidro pro óculos dele. E tá usando quanto de grau hoje? Zero de grau. Faz um ano. E Deus usou, Deus usou a ciência, Deus usou a coragem, Deus usou.. E ele tá aí, sem óculos. E de vez em quando você vai pegar ele arrumando o óculos. Agora não mais. É isso que Jesus quer fazer na sua vida eu não sei quantos anos você está sem enxergar o evangelho, meu querido Mas Deus quer transformar a visão de filho Deus quer transformar, Jesus é o centro Deus quer transformar E se você quer receber essa cosmovisão Nós estamos de pé Num sinal de Eu estou bem E se você quer receber essa cosmovisão Quer ser renovado nessa visão Eu quero que você se prostre Eu quero que você sente no teu lugar eu quero que você sente Porque quando a gente senta, a gente confia na cadeira E o ato de sentar vai simbolizar Você confiando em Deus Deus, olha, eu até agora estou de pé fazendo tudo de acordo com o que eu quero Mas eu não quero mais isso Eu quero me prostrar Se Deus falou com você, senta no seu lugar Se Deus te desafiou a enxergar algo novo A renovar a tua visão Senta no teu lugar falando Senhor, eu recebo esse renovo eu recebo algo da parte de Deus. Senhor, nós estamos prostrados diante de ti, pedindo essa renovação. Para que enxerguemos com os teus olhos, falemos com a tua boca. Perdoa os nossos pecados e muda a nossa história. Muda a nossa vida, nós precisamos. Nós somos carentes de ti.
1: Perdoa, Pai,
0: e que possamos enxergar como o Senhor enxerga. Em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Deus vai fazer algo na tua vida, meu querido. Permaneça firme. Não é sobre apenas enxergar, mas continuar enxergando. Amém.